0: Stammplatz.
1: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
2: Moin moin, liebe Stammis, da sind wir wieder, André und ich. Und wir beide fühlen uns so ein bisschen zurückerinnert an Anfang Dezember, als wir bei der WM ausgeschieden sind, sang- und klanglos und die ersten 35 Minuten gegen Belgien. André sahen ähnlich aus, ne?
1: Ja, noch ein bisschen schlimmer, würde ich sogar fast sagen. Erstmal moin, liebe Stammis.
2: Lothar hat gesagt, das Schlechteste, was er in seiner Fußballlaufbahn gesehen hat. <lacht> Lothar <lacht> Matthäus sagt sowas. Ein Zweiklassenunterschied, hat also er zur Halbzeit gesagt.
1: Ja, also ich weiß nicht, was die da in der ersten Halbzeit versucht haben zu spielen. haben sie Flick hat ja vorher gesagt, defensive Stabilität. Also wenn es eins nicht war, dann das. Brutal, wirklich komplett brutal. Ich würde sagen, bevor wir beide weiter diskutieren, Heiko Niederer hat eine Spannreich geschickt und... Ich weiß, dass Heiko ein Fußballexperte ist und er wird sicherlich vieles mit drin haben.
0: Moin aus Köln, wo die deutsche Nationalmannschaft gerade das zweite Testspiel 2023 mit 3 zu 2 gegen Belgien verloren hat. Ja, Und damit ist leider die zarte Euphorie, die es ja so ein bisschen gab nach dem 2:0 gegen Peru, eigentlich schon wieder am Boden zerstört. Gerade die Anfangsphase war wirklich dramatisch. Belgien führte ja nach neun Minuten schon 2-0, hätte nach einer halben Stunde eigentlich 4-0 führen müssen, hatte noch einen Lattenschuss und Riesenchancen. Also das war wirklich gar nichts in der Abwehr da hinten. Wolf völlig neben sich, Kehrer stand völlig neben sich, Raum auch unterirdisch. Also in der ersten halben Stunde, das war wirklich gar nichts von Deutschland, da konnte man Angst bekommen. Danach wechselte Hansi Flick brachte Emre Can und ein Matcher rein. Da wurde das dann ein bisschen stabiler im Mittelfeld, ein bisschen mehr Sicherheit, nicht mehr ganz so dramatisch hinten. Aber so ein richtiges Aufbäumen gab es eigentlich erst in den letzten fünf Minuten nochmal. Ja, also leider Gottes macht das nicht viel Hoffnung für die heim im nächsten Jahr. Da muss sich Deutschland gewaltig steigern. Gerade äh, was die Abwehr angeht, also da stimmt es weiterhin hinten und vorne nicht. Das war eigentlich für Hansi Flick ein großes Anliegen, dass man jetzt endlich mal die Abwehr in den Griff bekommt. Aber das war heute leider wieder mal gar nichts. Ciao, ciao.
2: Kurz und knapp auf den Punkt zusammengefasst, würde ich sagen, von Heiko.
1: Ähnlich vernichtend, was die erste Halbzeit angeht, wie Lothar Matthäus. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin dann auch eher... Bei Heiko als bei Matthäus oder auch Steffen Freund und Marco Hagemann, die dann die zweite Halbzeit so ein bisschen ja, für fast eine Euphorie genommen haben. Ja. Ne? Also, sorry, ja, klar, Belgien ist nicht die schlechteste Mannschaft in der Fußballwelt, aber ich habe mir die Viererkette angeguckt. Lester, Lester, Anderlecht rennen. Das ist die Viererkette gewesen, was die Vereine angeht. Also, wir haben da jetzt auch nicht gegen die Weltmacht gespielt. Das ja. darf man auch nicht vergessen. Und am Ende hat Deutschland das Spiel verloren. Ich fand ja schon fast charmant, dass er Ter Stegen mit nach vorne geschickt hat da zum Schluss, um dann vielleicht tatsächlich doch noch das Tor zu erzwingen, äh, weil das das zeigt für mich vielleicht dann doch, ja, man will den Zuschauern was bieten.
2: Und das hat man in den letzten 5, 6 Minuten auch nochmal geschafft. Obwohl man dann schon 3-1 hinten war, äh, ist man ja nochmal mit Gnabry, der auch davor nochmal eine gute Chance hatte, irgendwie nochmal rangekommen. Ja. Und eigentlich, wenn du dir jetzt die ersten 35 Minuten anguckst, dann hat es das, das Spiel gar nicht verdient, weil zur Halbzeit muss er schon 4-0 stehen. Und was ich mich dann auch wieder so ein bisschen gefragt habe oder was mich genervt hat, André, ich weiß, ich habe auch gelobt nach dem Peru-Spiel, aber was mich einfach nervt, dann so diese Aussage, ja, wir finden... Noch noch nicht so richtig im Pressing, den Moment wann gehen wir rauf, wann gehen wir nicht rauf und so weiter, wir hatten zu wenig Zeit, ja aber die Belgier kamen auch aus einer scheiß WM, die haben den Trainer gewechselt, da ist jetzt Domenico Dedesco am Start, die haben in Schweden jetzt 3-0 gewonnen, die haben bei Deutschland 3-2 gewonnen, also die hatten ja auch nicht mehr Zeit, ne? das hat mich schon wieder so ein bisschen genervt, so dieses Ausreden suchen und so, naja. Ja, ne, kann nicht richtig funktionieren, weil wir hatten zu wenig Zeit, ich weiß nicht, ob ich dann
1: Nominierungsexperimente machen würde, ehrlich gesagt, wenn ich Hansi Flick wäre, weil da würde ich vielleicht mal gucken, dass ich die Leute nehmen, auf die ich vielleicht bei der nächsten Europameisterschaft setze, weil sie jetzt schon gutes Niveau haben und lass die ein bisschen einspielen, könnte man ja versuchen. Ich bin sehr gespannt, das will ich dazu sagen, ich bin sehr gespannt auf die nächste Nominierung, die nächsten Länderspiele sind ja erst nach der Saison, also wenn die laufende Saison vorbei ist, ob da wieder viele Experimente gemacht werden oder ob wir dann den ich sag mal in Anführungszeichen Stamm der Nationalmannschaft weitestgehend sehen, wobei man auch sagen muss, dass die Mannschaft, die gestern in der Startelf stand, ja keine schlechte war. Trotzdem, äh, erste Halbzeit, du hast es gesagt, kann auch 4-0 stehen, wir können ja froh sein, dass das Luke Bakio war, nicht Lücke Bacchio, weil Lücke hätte ihn gemacht, da bin ich mir sicher, der hätte auch gestern wieder sein
2: Aber Tor der wäre nicht so schnell vorm Tor gewesen, ja, stimmt, wie Lücke ja. Also du hast es bei Lücke Bakio vor diesem fast schon 3 zu 0, was er dann rechts leicht am Tor vorbeischießt, ja da hast das Gefühl, der ist momentan nicht im Abstiegskampf zugegen, sondern genau. der spielt bei einem europäischen top Club und geht da durch die Decke, ja?
1: Und das kann halt am Ende des Tages nicht sein, weißt du? Es kann nicht sein, dass sich eine deutsche Mannschaft mit so viel individueller Qualität auf dem Platz sich da von Belgien in der ersten Halbzeit so hops nehmen lässt. Wir haben viele Nachrichten von euch Stammis gekriegt zur Halbzeit. Halbzeit sind einige auch komplett ausgerastet, dann am Ende haben wir auch eine Nachricht bekommen, ja jetzt seid nicht zu streng mit der deutschen Mannschaft, gab eine 2-3 Heimniederlage gegen Belgien, man wollte näher an die Fans ran, man hat das in der zweiten Halbzeit besser gemacht, aber auch mit, weil es schlechter als in der ersten Halbzeit gar nicht mehr
2: ging. Ja und es war ja fast schon süpvisant, die Choreo vor Anpfiff der deutschen Fans war ja Wille führt zu Erfolg, auf geht's zum neuen Sommermärchen 2024. Da hast du gedacht, nach den 35 Minuten, das wird das Märchen des Grauens nächstes Jahr. Und äh, ja, ihr habt ja auch recht, wir wollen jetzt auch nicht zu streng sein. Am Ende ist es ein Freundschaftsspiel. Wir sind noch weit weg von der EM, aber ja. es ist irgendwie gefühlt so ein bisschen so ein Dämpfer und ich kann dieses, was auch dann so geschrieben wurde danach oder von Hagemann kommentiert wurde, so aufopferungsvoller Kampf und genau so nimmst du die Fans mit und das wollen sie sehen. Ja, sorry, dafür bleiben bei mir dann, ich bin jetzt kein negativer Typ, ich bin im Grundsatz immer positiv, aber diese ersten 35 Minuten, die vergesse ich so schnell jetzt erstmal nicht. Vor allem, ich schätze Marco Hagemann und auch Steffen Freund normalerweise in, in dieser
1: Kombi sehr, bei Europa-League-Abenden finde ich die sehr, sehr geil. Aber das war mir zu schön geredet. Bin ich ganz ehrlich. Das war mir wirklich einfach zu schön geredet. Ich soll was Positives finden. Ich finde was Positives. Es gab für mich auch noch einen Gewinner. Und das war Emre Chan. Ja, Emre Chan hat das gut gemacht. Der war sehr aggressiv. Der hat dafür gesorgt, dass eine gewisse Struktur reinkam. Das haben Kimmich und Goretzka. Goretzka musste ja verletzt raus. Das wird nochmal heiß für Samstag. Haben das vorher nicht geschafft. Das hat der gemacht. Und wenn der in der Form am Samstag in den Klassiker geht, dann freue ich mich auf das
2: Spiel. Beide Einwechslungen in der 32. Minute haben auf jeden Fall was gebracht. Weil nicht nur Chan sondern auch Felix Metzger kam ja rein. Das waren die zweikampfstärksten Spieler auf dem Platz am Ende der Partie, also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass Hansi Flick, unseren mitgrößten deutschen Fußballhoffnungsträger Florian Wirtz, völlig blass auswechselt, ist natürlich auch irgendwie ein Zeichen, Ja, tut in mir auch leid Heimat, für den in Jungen. Köln. In seiner Heimat in Köln, genau, das war schon krass, die Zweikampfwerte, wie gesagt, von Can und Metzger sind so ein Positivbeispiel und ich glaube, damit können wir auch, sagen wir mal, den Deckel drauf machen auf diese Partie mehr oder weniger, oder André? Ja,
1: ich möchte, weil wir gerade vom schönen Reden gesprochen haben, ich möchte ganz kurz zur zweiten Halbzeit auch sagen, ist halt irgendwie gegen Ende dann auch so ein bisschen Muster ohne Wert, weil guck mal, wie oft er gewechselt wurde. Also da standen ja zwei komplett andere Mannschaften auf einmal wieder auf dem Platz. Das waren nicht die, womit sich beide Trainer, Domenico Tedesco übrigens, offensichtlich viel richtig gemacht, am Anfang die Gedanken gemacht haben, das Spiel zu gewinnen. Das waren am Ende nicht mehr diese Truppen. Da wurde sehr, sehr viel, wie das für ein Freundschaftsspiel üblich ist, hin und her gewechselt. Auch die ganzen Spieler, die Flick neu nominiert hat, haben nochmal eine Chance gekriegt. Deswegen, ich weiß nicht, ob man von diesem großen Aufbäumen, was man da vielleicht reinreden möchte, wirklich sprechen kann.
2: Ja, und der ein oder andere wird es jetzt von uns zu negativ betrachtet sehen. Ihr könnt uns gerne Nachrichten aufs stamperls Handy schicken. Klar. Wir machen morgen gerne in der Folge nochmal so ein bisschen eure Nachrichten, wie ihr dieses Länderspiel oder diese erste Nationalmannschaftsperiode nach der WM empfunden habt. Machen wir sehr gerne in der Folge nochmal. Wir wollen es jetzt auch nicht totreden oder so. Wir sind ja die letzten beiden, André, die jetzt irgendwie uns freuen über den Misserfolg der deutschen Fußballnationalmannschaft.
1: Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ey, ich habe es ja letztens schon, als ich wütend war bei der Nominierung, ja, der ein oder andere wird sich erinnern, habe ich es doch schon gesagt. Man macht uns nicht unsere Heime-EM kaputt. Wir waren so traurig nach der Weltmeisterschaft, weil es so schlecht lief. Und bitte, 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 findet ein Mittel dafür. Das muss mit dieser individuellen Klasse, die wir in Deutschland haben, möglich sein. Findet ein Mittel dafür, dass wir eine vernünftige EM spielen und fang damit an, das vorzubereiten bitte.
2: Wenn wir bei individueller Klasse sind, sind wir auch ganz schnell bei Jamal Musiala. Ja. Die Bayern können sich wieder Hoffnung machen, André, dass es doch noch klappt für das äh, Topspiel, absolute Topspiel am Samstag 18.30 gegen den BVB. Er hat am Dienstagvormittag am Ball trainiert. Das war ja auch das erste Tuchel-Training. Äh, Musiala war alleine auf dem Nebenplatz, gab noch ein, zwei andere schöne Szenen. So das Erste, was so passiert ist am Vormittag, als Thomas Tuchel den, den Platz an der Sebener Straße betrat war, er hat Leroy Sané einen Arschtritt gegeben. So aus Spaß und viele haben gelacht, war alle alles cool. Aber ist irgendwie so ein Symbolbild direkt zum Start in seiner Amtszeit. war so ein bisschen so ein kleinen Tritt Richtung Pups von Leroy Sané. Alle haben, wie gesagt, gelacht, haben es alle mit Humor genommen. Aber ist doch irgendwie auch ein Zeichen nach außen. Ja, he? ich
1: habe hinterher im Internet Bilder gesehen. Das hat er bei seinen anderen Vereinen auch schon gemacht. Das hat er in Dortmund gemacht. Beim Mbappé hat er es mal gemacht. Ja, und hat Symbolwirkung. Klar, ich glaube, dass Thomas Tuchel auch bei sowas, der hat ja auch gesehen, wie viele Medienvertreter da waren, auch genau weiß, wen er da tritt und warum. Und äh, tritt, ne, ist jetzt ein bisschen überzogen. Gewiss, ja, Musiala wundert mich überhaupt nicht, bin ich ehrlich. Nicht.
2: Hatte Flo Witte hier auch so ein bisschen als These schon angekündigt.
1: Ja, und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er zumindest einen Einsatz bekommt. Ob er in der Startelf steht, weiß ich nicht.
2: Ja, noch besser sieht es übrigens aus bei Chupo Moting. Drei Wochen Rückenschmerzen, zwei verpasste Spiele hat er ja hinter sich. Der hat die 60-Minuten-Einheit mitgemacht. Ohne Abschlussspiel konnte schon relativ viel machen, auch ganz doll gedrückt, geherzt worden von Thomas Tuchel. Die beiden kennen sich ja aus Pariser Zeiten. Also dahingehend Musiala, äh, äh, Chupomoting sind die Bayern da schon etwas positiver. Bei Goretzka muss man wirklich mal abwarten. Der Knöchel war dick bandagiert, als er da raus ist äh, gegen Belgien. Hm, das wäre auch ein Ausfall. Der schmeckt ihn wahrscheinlich nicht so.
1: Ja, und bei Bayern war ja gestern auch noch richtig was los, beziehungsweise bei uns der Berichterstattung, denn da ging es ja nochmal um Julian Nagelsmann. Und eine ganz interessante... Szene wohl nach dem Paris-Spiel mit Sadio Mané. Erzähl doch mal, Kili, was war da los?
2: Ja, also es war ja so, Sadio Mané ganz lange verletzt gewesen, ja. hat auch die WM verpasst. Dann hatte er vor diesem Spiel gegen Paris schon zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga bekommen, gegen Paris selbst im Rückspiel, was die Bayern ja 2-0 furios dank einer geilen zweiten Halbzeit gewonnen haben, nur acht Minuten. Ja. Danach hat er sich lautstark in der Kabine bei Nagelsmann beschwert, war so ein kleines Wortgefecht eben dann und was danach passiert ist, also die anderen Bayern-Stars haben es so ein bisschen empfunden, als wenn sich Nagelsmann so ein bisschen einschüchtern lassen hat in diesem Wortgefecht mit Sané. Stand dann ja auch wieder nach der Startelf, ne? Und was ist passiert? Er stand bei dem nächsten Spiel in der Startelf gegen Augsburg, 5 zu 3 gewonnen dann.
1: Ja. Also, das ist so also ein bisschen
2: eingeknickt. Willst, ja? willst du
1: meine Meinung dazu hören? Hau raus. Also... Ich finde, dass Sadio Manet absolut überhaupt gar kein Recht hat, nach einem so souveränen Sieg gegen Paris Saint-Germain sich in irgendeiner Form über Spielzeit zu beschweren. Gebe ich dir recht. 0%. Selbst ein
2: Weltstar Sadio Manet hat Niemals. Nicht das Niemals.
1: Die Gewinn gegen Paris, hauen die aus der Champions League und der macht dann Lauten. Da lache ich mich tot, ehrlich. Was natürlich, wenn es so gewesen sein sollte, schwach ist von Julian Nagelsmann, ist, dass er dann echt einknickt. Also ja. der hätte
2: bei mir auch wenn Sadio ist gegen Augsburg auch nicht gespielt Und ich glaube, das wird es unter Thomas Tuchel nicht geben, weil er halt diese Erfahrung hat mit Weltstars wie Neymar, wie Mbappé schon gearbeitet zu haben. Auch bei Chelsea natürlich der ein oder andere Superstar dabei gewesen. Also er weiß, glaube ich, wie man mit solchen Situationen dann gut umgeht und sie auch moderiert. Und wenn du Thomas Tuchel bei diesem Training so ein bisschen beobachtet hast, ich habe mit unseren Bayern-Reportern gesprochen, der hat ja gar nichts dem Zufall überlassen ja. in dieser Einheit. Jede Passübung korrigiert, bei dem kleinsten Fehler auch nur, jede Ballführung mit dem falschen Fuß, da hat er gleich dazwischen geredet. Immer wieder hat er appelliert an Genauigkeit, Konzentration und das macht es dann eben aus. Diese ganz kleinen Dinger. Und
1: in diesem Zusammenhang nochmal ganz kurz der Hinweis. Gestern Nachmittag ist die neue Folge Phrasenmäher rausgekommen mit Kai Havertz, der ja bei äh, Chelsea unter Tuchel trainiert hat. Und Korrekt. der hat auch was sehr Interessantes zu Thomas Tuchel gesagt, nämlich genau das hat er beschrieben, dass Thomas Tuchel bei jedem schlechten Pass quasi was zu meckern hatte und Havertz dann gekocht hat vor Wut im Training, weil er denkt, boah, was willst du jetzt von mir? Und er sagt, dann hast du eine Nacht drüber geschlafen und weißt, er hatte eigentlich recht.
2: Also sehr, sehr gerne mal reinhören bei dem Kollegen Henning Feind in den Phrasenmeer. Er war in London, hat Kai Harvards besucht. Wirklich sehr interessant geworden. Die erste Folge ist draußen, überall wo es Podcast gibt. Die zweite Folge kommt dann nächste Woche.
1: Genau, man erfährt super viel über Kai Harvards über den man, wenn man mal jetzt ganz kurz, wenn man die Folge noch nicht gehört hat, in sich reinhört, wahrscheinlich noch gar nicht so viel weiß. Dan Stimmt. Danach ist es mehr. Das ja. kann ich versprechen, also es ist richtig cool geworden wieder.
2: Ja, dann werden wir mal sehen, ob wir in den nächsten Jahren vielleicht noch ein bisschen mehr von Marco Reus sehen werden, André. Mhm. Äh, man hört jetzt aus Borussia-Kreisen, dass es so ist, es gab schon erste Gespräche, die sind jetzt so ein bisschen nach hinten verschoben worden, weil Kehl als Sportboss halt so ein bisschen jetzt erstmal guckt, Bayern, dann Leipzig am 5.4., dann Union am 8.4., also sehr, sehr wichtige Spiele, wo man jetzt nicht irgendwie, wenn Dinge wieder nach außen dringen, was ja passieren kann bei so einem absoluten top club über übervertragsgeschäft Gespräche. Das will er jetzt eben nicht haben, aber es scheint wohl so, dass Reus und äh, der BVB sich einigen werden auf ein weiteres Jahr mehr, aber Marco Reus muss halt um knapp 50% Gehalt verzichten.
1: Ja, ich hoffe halt, dass Marco Reus und der BVB das Ende der gemeinsamen, richtig geilen Zusammenarbeit finden und das nicht am Ende so eine Massenschmelzergeschichte geschichte wird, der ja die letzten zwei Jahre kaum noch Fußball gespielt hat, muss man ehrlicherweise sagen. Ja,
2: auch schwer verletzt Natürlich auch ne? verletzt
1: gewesen ist, aber auch wahrscheinlich leistungsmäßig nicht mehr reingekommen wäre das. Den Eindruck machte Marco Reus in den letzten Spielen nicht, aber ich hoffe, dass er dieses Jahr Top-Fußball beim BVB auch wirklich noch im Tank hat, weil ansonsten könnte man noch viel Geld in Saudi-Arabien verdienen, habe ich
2: gehört. Also, ja, stimmt <lacht> auch. Also ich hoffe auch, dass es zwischen dem BVB und Marco Reus nicht so traurig zu Ende geht, wie für den ein oder anderen bei Hertha BSC momentan. Tja. Stichwort Freddy Bobic, ist ja schon ein paar Wochen und Monate her. Jetzt hat man den nächsten Teil seines Teams entlassen.
1: Ja, die rasieren das ganze Gefolge jetzt. Ne? Dirk Duffner der Kaderplaner, Dirk ist auch weg.
2: Duffner Johannes Weigand als sein Assistent und Chef-Scout Babacar alle weg, alle ja. freigestellt.
1: Aber war abzusehen. Ich glaube, jeder, der mit Freddy Bobic irgendwie was zu tun hatte oder sogar von dem geholt wurde, der war sich sicher am Ende der Saison spätestens ist für mich feiern.
2: Einer ist ja auch freiwillig gegangen, Enes Heiri, äh, auch so ein bisschen als Scout tätig gewesen bei Hertha, der zu Kaiserslautern als technischer Direktor gewechselt ist, freiwillig, ja. mehr oder weniger den Abgang dann gemacht.
1: Weil es klar ist. Also müssen wir uns nichts vormachen. Ja. Das, also als Bobic gegangen ist und wenn man hinterher geguckt hat, wie ist das auseinandergegangen, ne? Die fristlose Kündigung, dann jetzt das Gerichtsverfahren, dass Kai Bernstein, da keinen Bobitsch-Jünger in Anführungszeichen ein bisschen überspitzt gesagt im Verein dulden wird oder bleiben lässt, das war für mich völlig klar. Ja,
2: Hertha nennt das Restrukturierung. Ja, Der
1: Berliner Weg, man kennt ihn.
2: <lacht> Eine erfreuliche Nachricht zum Schluss noch dieser Episode für alle Schalke-Fans. Es sieht ganz stark danach aus, dass Schalke und Henning Matrigiani den Vertrag, der 2024 ausläuft, verlängern werden. Vorzeitig für beide liegen. absoluter Hero ja irgendwie. Der, auf der Goat, habe ich von Schalke-Fans gehört. Der Goat, der wahre Goat. Der ja, wahre Goat. Den bilden die in Memes schon äh, mit äh, <lacht> Fußballer pokal ab und so weiter. Also sehr, sehr coole Geschichte. Spätestens ja mit der Grätsche gegen Dahut im Derby sich da so ein bisschen zur Legende gemacht. Äh, total überraschend auch Geschichte. Mit dem müssen wir uns vielleicht nochmal irgendwann ein bisschen mehr befassen. Der Junge ist sehr interessant, glaube ich. Aber es ja. soll weitergehen auf Schalke.
1: Klingt gut, finde ich, passt gut zueinander. Henning Matriciani, junger Mann, auch wenn er gar nicht so jung aussieht,
2: finde ich. Nee, ne? U21-Nationalmannschaft, der jetzt auch nominiert worden
1: Genau, ne? gestern 0-0 gespielt gegen Rumänien. Ja, passt gut zusammen und ich würde sagen, das passt wie, wie Topf und Deckel.
2: Ja, wie Topf und Deckel. Wie Topf und Eimer? Nee, und Deckel. So wie wir beide zusammen. Genau, wir machen Deckel drauf. Genau, machen wir. Also morgen gerne nochmal ein paar Nachrichten schicken zur Nationalmannschaft und dann soll es das auch für diese aktuelle Phase mit der Nationalmannschaft gewesen sein. Und wir konzentrieren uns auf die letzten acht, neun Bundesligaspieltage inklusive Champions League. Der April wird heiß. Bin ich richtig heiß drauf. Freunde, Deckel drauf. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
1: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.